0: Compartiendo al mundo nuestro sabor. Chefs Latinos, Chefs Latinos para ti. Muy buen día mi gentecita de Chefs Latinos el podcast. Ya sabes quién soy, soy los carquiñones tu amigo, tu compa, el que le saca la sopa a todos los chefs aquí de Chefs Latinos. Y la verdad es que estoy muy contento porque hoy, aunque sea virtualmente, me mandaron hasta Cancún. Y yo, pues, fascinado. ¿eh? En, en plenos días, ya que empiece el calor, por favor, acá donde yo vivo, que es en Tijuana, estuvo haciendo mucho frío, mucha lluvia. La verdad es que ya nos surge un poquito de solecito. Lo bueno es que sabemos que ahí viene. Y también la plática inspiradora con el Chef Martín. ¿Cómo estás, Chef?
1: ¿Qué tal, Osla? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Todo bien. Con calorcito, pero bien.
0: No, hombre, qué envidia, oye, hoy qué rico, este, qué padre que la, la vitamina de El Solecito les pegue más seguido a ustedes que a nosotros, pero es que la verdad, pues Cancún, ¿qué le puedo decir yo de Cancún? ¿Tú eres nacido allá o, o eres de otra parte?
1: No, yo soy del Estado de México, y bueno, y las circunstancias y la vida me trajeron a Cancún, ¿no? Pero yo soy originario, yo nací en el Estado de México.
0: Ok, ok, en el Estado de México, qué diferente, qué diferente donde estás ahorita. Pero bueno, cuéntame un poquito de tu infancia, cuéntame este, si pues en la escuela te iba bien o si eras bien, bien cabrón, como muchos que fuimos un desmadre en las escuelas, se tiene que decir y se dijo. Cuéntame de esto, ¿cómo era esta vida de infante para ti en
1: el Estado de México? Ok, pues bueno, yo soy eh, el relleno del sándwich, ¿Qué okay. quiere decir esto? Soy el del medio, ¿no? Soy el del medio, tengo un hermano mayor, uno más chico, y pues yo soy el, el, el relleno del sándwich. Entonces, este, pues mi vida fue, digamos que vengo de una, una familia muy, muy tranquila, muy eh, sencilla, ¿no? Eh, a los cuatro años de edad, mi papá falleció, y mi mamá quedó embarazada, ya tenía cinco meses de embarazo de mi hermano, el más pequeño. Okay. Entonces, mi madre pues hizo todo por sacarnos adelante, eh, fue a lavar ropa ajena, vendió dulces, vendió quesadillas, tamales, y así nos fue sacando adelante a, a mí, a mi hermano mayor, a mí, y bueno, pues ahora ya el más chico, ¿no? Eh, y pues mi vida fue eh, vivir en casa a veces de los abuelos, ¿no? Los papás de mi mamá, y otra vez estar con ella en, en la casa, y bueno, fue un poquito dura. ¿Por qué dura? Pues porque era medio burro yo para la escuela, ¿no? Eh, se tenía que decir y se dijo. <ríe> nada, más no pasa no nada. Traba, <ríe> nada. más no me entraban a mí la, las cosas de la escuela. Y fíjate que eh, yo hago mi examen, salgo de la secundaria y hago mi examen para ingresar a la preparatoria, pero no me quedo, o sea, no lo pasé. Entonces un año me la aviento eh, en la casa a estar haciendo nada, y en aquel entonces, te estoy hablando del año de 1992, okay. eh, eh, mi tío se entera de que pues, yo no estaba en la escuela y le dice a mi mamá que me prepare mis papeles porque van a abrir un nuevo restaurante y que me va a llevar a trabajar. Andy. Entonces mi mamá literal me arregla mis chanclitas, mi ropita y me dice, pues te vas a ir a trabajar, ¿no? Y digo, pero pues ¿a quién le avisaron? A mí no me <risa> dijeron nada a mí nadie me preguntó si quería yo ir a trabajar hey. y mira que llegué a un lugar en ese entonces eh, era el hotel de las cadenas Ritz Acapulco, los hoteles Ritz Acapulco, Ya. Yeah. ese hotel o bueno esa cadena iba a abrir ese restaurante en aquel entonces y yo entré, nunca voy a olvidar, entré a un a una oficina donde los asientos eran de piel, de esos de donde te sientas y te hundes, ¿no? y okay. este, eh, pues sí, le había sufrido un poquito de carencias, te digo, porque mi mamá, pues ella hacía muchas cosas para sacarnos adelante. Y resulta que la señorita de la recepción me da unos zapatos, un par de zapatos, me da un pantalón, unas filipinas, y me dice, ve al sanitario, míretelo, y me dices cómo te quedo, mientras déjame tus papeles. Pues para mí fue tanta la alegría, porque era la primera vez que yo estrenaba unos zapatos nuevos, era la primera vez que yo estrenaba una ropa nueva. ¿Por qué? Pues como era el relleno del sándwich, pues todo lo que dejaba mi hermano, me lo pasaban a mí.
0: Claro, entonces, y tú lo pues pasabas primero. al más chico. Sí, sí. Es correcto.
1: Es. Entonces fue la primera vez que yo ya me dieron algo para mí, ¿no? Lo personal. Entonces sí fue padre. Eh, me dice, ¿sabes dónde está el restaurante? No, me dice, firma tu contrato, firma el contrato. Y me dice, entonces espérate, ahorita va a bajar el chef y, para que te vayas con él. Ah, ok. Y ahí estaba esperado con ya sabes, con mis bolsitas, ¿no? Mis zapatos, todo bien emocionado. Baja el chef, le dicen que, que yo voy para el puesto de Stuart. En ese entonces, pues yo ni sabía que era Stuart, ¿no? Ok, yo, ok. Se me hacía una palabra muy rimbombante, muy ajena a mi, a mi dialecto. Entonces, pues y
0: en inglés, ¿no? Stuart, y en inglés, o sea, en... imagínate. Ah, sí.
1: Sí, claro, te dan zapatos, te dan pantalón y te dan ropa y todo, y te dicen que vas a ser Stuart. Digo, no, pues ya. Yo me imaginaba.
0: Yo soy Martín, oficina. decías, ¿no?
1: Yo me imaginaba en la oficina, de cuenta, sí, no, lo que ves en la tele, la plaquita que decía Martín Rodríguez Stuart. Stuart. Así me imaginaba. Así <ríe> me imaginaba. Ok, ok. Resulta que me voy en ese entonces, en el 1992, el carro del año, se recordarán muchos. Eh, o bueno, quién sabe, a lo mejor hay muchos chavos todavía aquí este, que nos escuchan, pero estaba Ajá. la golf, el, el, era un golf, el año de, era el auto del año, era de color el carro del chef era de color rojo una golf roja, okay. de asientos de piel, con quemacocos ¿no? y me dice, súbete voy a esperar que llegue mi novia y ya nos vamos sí, está bien, ya me subo y haz de cuenta que viene una mujer entaponada, una silueta despampanada rubia, de ojos azules, y dije, guau, wow, ¿y esa es la novia del chef? Se sube, se saludan, y efectivamente era la novia del chef. Claro. Pues resulta ser que el chef del que te estoy hablando, se llama Vicente Chegaray, que en ese entonces él tenía 20 años y venía llegando de Francia, de estudiar de Francia, y venía a ser el chef ejecutivo de ese restaurante que se llamaba Casa de Campo. Okay. En aquel entonces era Casa de Campo. Ahora, actualmente las instalaciones de ese restaurante, actualmente en la Ciudad de México, es Vico, el restaurante Vico. Ok. Para sea okay. El... O sea, yo trabajé, eh, yo inicié en ese restaurante de Casa de Campo y el, el chef tenía eh, 20 años, ¿no? Venía recién llegado de Francia y me puse a pensar, dije, bueno, eh, él tiene 20 años, yo tengo 16. En cuatro años puedo traer carro, puedo tener a la mujer que yo quiera y, este, y puedo ser chef. Dije, no, pues sí, de aquí soy, ¿no? Y así fue como empecé mi carrera.
0: ¿Qué dijiste? O sea, en cuanto viste esa escena, y dijiste, ya me vi, ya me vi, esto es lo que yo quiero para mí, etcétera, etcétera. De una, de una, se podría decir, infancia carente, como lo dijiste, un aplauso, antes que yo empiece con mi choro, un aplauso para tu madre, la neta que se la rifan cuando hay ganas de salir adelante, la neta no hay quien detenga a nadie eh, una vez en múltiples, ahora las nuevas, los millennials como yo, este de repente caemos en estas crisis existenciales, de que güey, tengo treinta y tantos y no he logrado lo que han logrado, lo que lograron mis papás a sus veintes, o sea, qué onda, bla, bla, bla y una vez mi padre me lo dijo muy cierto me dijo, Oscar, te voy a decir una cosa nadie se muere de hambre si tiene ganas de salir adelante entonces, eso me cambió la vida... Porque dije... Güey, pues es cierto... O sea, si tú le quieres echar ganas... A algo vas a encontrar la manera de hacer... Para salir adelante... Y más cuando son madres solteras... Que sacan adelante a sus hijos... Puta, mis respetos, cabrón... De verdad, es una chambota la que se avientan... Y la hacen con todas las ganas del mundo... Un aplauso, felicidades... De verdad, nada más lo quería decir... Porque es admirable lo que hacen estas personas... Es muy admirable... Y ahora que entras al mundo donde tú ya viste tu futuro, así en un golf rojo con una mujer despampanante, ¿qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo que tengo que hacer para llegar a ese lugar?
1: Sí, bueno, eh, antes de que te conteste la pregunta, Oscar, pues el día de ayer, justo el día de ayer, mi mamá cumplió 10 meses de fallecida, ¿no? Se me, se me fue, digo está, está en el cielo cuidándome, gracias a Dios tuve la fortuna de sus últimos años cuidarla yo, tenerla sí, conmigo, apapacharla, besarla y decirle cuánto la amaba, pedirle perdón también por algunas cosas que pude yo haber hecho mal, pero mi madre para mí es todo, 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 ¿no? Pero sí, gracias, 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 porque sin ella yo no sería lo que soy ahora, ¿no? Y, y también a todos los papás o, o si tienes a tu papá y los chavos que nos escuchan, este realmente, digo, valoren mucho, ¿no? Valoren mucho lo que los padres hacen, ¿no? Pero bueno, le, me no. preguntabas que... Un abrazo,
0: entonces, chef, un abrazo, chef, de verdad, de verdad. Gracias, muchas Gracias,
1: gracias, gracias. Este, pues la pregunta, respondiendo a tu pregunta, que qué seguía, pues ahí me aventé un año siendo Stuart, lavando ollas y pisos. Y lo gracioso fue que te digo que mi tío mi, entró a trabajar ahí y él era el chef de party de la fría de ese restaurante. Okay. Yo recuerdo bien, como era un restaurante nuevo, los meseros empezaron a traer las cajas de platos, de copas y todo esto, y me la dejaban ahí por la máquina lavalosa, pues para lavarlas, y yo cruzado de manos, y me, y me decían este oye, ¿no la vas a lavar? No, 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 no a mí no me contrataron para lavar ah, bueno, como no me preguntaban pues se iban y resulta ser que mi tío se asoma y ve que ya tenía un buen de cajas, de copas platos, plaqueto, esto que era nuevo, que tenía que sacarlo de las cajas, lavarlo pues para que ya montaran mesas y me dice, ¿qué esperas para lavar? Y le digo, no, es que yo no, no a mí no me contrataron para lavar. Y me dice, pues, ¿para qué te contrataron? Pero pues yo voy Stuart. a ser Stuart. <ríe> yes. Y me dice mi tío, pues, ¿qué crees que hace el Stuart? <risa> y, no sé, pues, lava. y pues, Yo dije, ¿a qué me vine a meter? Pero ¿sabes qué fue lo que hizo que me quedara? Uh
0: -huh.
1: El no querer regresar los zapatos, el pantalón y la Filipina que me habían dado nuevo. El orgullo de no regresar a algo que me dieron nuevo, eso hizo que me que aguantara un año lavando ollas, pisos, tirando basura y todo lo que hace un estuar, ¿no? Entonces wow. yo, empecé, yo empecé desde abajo y, y después de ese, de ese año yo quería según estudiar, ¿no? Y sí me metí a estudiar, pero pues era la muerte, trabajaba y estudiaba, pero pues tenía que estudiar de todas formas. Claro. Y luego entro al Hotel Presidente Intercontinental, el que está ahí en, en frente del Auditorio Nacional. Y había, dije, pues voy a ver si hay trabajo, yo ya no quiero estar en el restaurante, ese es un hotel, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ver. Y me dicen, eh, vengo a solicitar trabajo, sí, ¿qué sabes hacer? Ah, puse pues ser Stuart, pásale. Ah, que...
0: O sea, puerta abierta, no, hombre, sí, te este claro. venía con el título bien puesto.
1: Es correcto, de lo que más chamba hay es de Stuart, ¿no? Porque hay mucha gente pues que no Es lo aguanta. que
0: menos quieran hacer, claro.
1: Es muy pesado, el trabajo es muy pesado. Entonces me dicen, pues adelante. Y así empecé, siendo Stuart ahora en el Hotel Presidente, en banquetes, ya te imaginarás, banquetes. Era monstruoso eso. Wow. Y en ese entonces iban a abrir un restaurante que actualmente está abierto en, en, ahí en el Hotel Presidente, que es el Alfredo y Roma. Pero en aquel entonces lo iban a inaugurar apenas, entonces eh, estaban buscando un cafetero, y el crecimiento del Stuart es, pues ya eres Stuart ahora, o eres ayudante de cocina, o eres cafetero, Eso es tu crecimiento profesional, ¿no?
0: Es el entonces, siguiente dicen, escalón, vaya.
1: Exacto, el siguiente escalón. Me dicen, ¿Qué es
0: un cafetero?
1: Pues es el que hace el café, el capuchino, el express, el doble, okay. va, va, eh, va. El, ¿no? El irlandés, o sea, estás en la máquina haciendo cafés. Yo, okay. yo era cafetero. Sí, Me la ofrecen.
0: Lo conozco, perdón que te interrumpa porque, pues, puede que tenga una terminación o una función distinta porque muy acá en el ámbito, este, de los millennials y de los jóvenes es el barista, ¿no? Entonces okay. dije, puede que, pues, tenga una función distinta, pero no, es exactamente lo mismo. Barista, cafetero.
1: Es exactamente lo mismo, la diferencia es que hoy por hoy, digo, los baristas, pues ya estás un poquito ahí catando el café y los aromas y los niveles de tostado y todo esto, es la gran diferencia, cafetero te dan el café y, pff, tú mueles y haces y vámonos.
0: Ok, ¿no? excelente, continuemos, ahora sí, queremos aclarar ese punto.
1: <ríe> no, importante, es importante, sí. digo, sin demeritar a nadie, pero el trabajo de un barista es importante como el de un sommelier, ¿no? Claro. Ok. Entonces, pues dentro de cafetero, eh, digo que sí, y de Stuart, del Hotel Presidente, ahora paso a ser cafetero del Alfredo y de Roma, y todos los días, como era el, el restaurante de moda, todos los días el chef ejecutivo del hotel bajaba por su café que yo le hiciera, eh, y siempre me pedía un express doble cortado, siempre, ¿no? Entonces había un chavo que yo me hice amigo, eh, cocinero, ayudante de cocina, perdón, del Alfredo de Roma y le decía oye cómo yo le puedo hacer para pasarme a la cocina y me dice ves el chef que viene siempre a pedirte un café sí él es el chef ejecutivo del hotel pídele a él la oportunidad ah bueno pues está fácil no pues siempre me viene a pedir un café pues Ajá. yo le pido entonces yo le decía oiga chef este no me da chance de pasarme a la cocina nada 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 así me traía que no y que no y que no que yo no era bueno para eso y que no era apto para eso pero yo nunca dejé de insistir y siempre y siempre estuve insistiendo, insistiendo, hasta que un día llegué al hotel, a mi turno normal, a pedir mi tarjeta para checar y encuentro un papelito que decía que bajara a Recursos Humanos. Y dije, Bum, Pues ahora, ¿qué hice?
0: ¡Ándale!
1: No corté bajo a... el expreso. ¡Ándale! <risa> <risa> Andaba bajo yo
0: a... regándola.
1: <risa> bajo a Recursos Humanos y oh sorpresa me encuentro que la licenciada me dice que el chef me había dado una oportunidad para pasarme Hola. ayudante de cocina, pero que me iban a poner a prueba, un mes, y dije bueno y me dice nada más que hay una condición, si después de ese mes tú no cumples con las expectativas que los chefs están requiriendo en ti, tú ya no puedes regresar a tu puesto anterior, o sea, te vas. Órale. Y yo dije a cara y le digo, bueno, está bien. Y si y si sí, si, aguanto y si cubro las expectativas, el que se va es el chef. Y me dice, ah. Ah, ¿cómo crees? Yo, <risa> mira, Oscar, yo siempre he sido directo y yo las cosas como son, ¿no? Entonces desde chavito mi mamá me enseñó a decir sí, no, sí, no y el directo. ¿no?
0: Así debe ser, así debe ser.
1: Entonces me dice, no, ¿cómo crees? O sea, pues es el jefe ejecutivo, ¿cómo crees que, que te vas, eh, que se va a ir él, no? Y dije, bueno, pues sí, acepto, ándale pues. Este, pues me cambiaron el uniforme, ahora ya usé el famoso pantalón de mascota, una filipina blanca, el gorrito, el pico, y el primer día, yo estaba súper emocionado, el primer día yo entré a las 7 de la mañana, mi horario era de 7 de la mañana, 3 de la tarde, y los domingos descansaba. Okay. ¿Por qué? Porque estaba en banquetes, estaba en la cocina caliente de banquetes. Ahí me, ahí me pusieron. Pues déjame decirte que la primera semana entré de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Después de esa semana, jamás en mi vida he vuelto a trabajar 8 horas. Nunca más. ¿Cómo? Sí, o sea, de 7 a 3 de la tarde, de 7 a 3 de la tarde trabajé 8 horas. La primera semana, como ayudante de cocina. Después de ahí, ya nunca... Ya tenía que quedarme, pues te quedas un cocinero, no trabajas ocho horas.
0: Claro, claro.
1: O sea, ya era chamba y chamba y nunca volvía a trabajar ocho horas, ¿no? Entonces, así empecé, así empecé mi, mi, mi camino por la cocina. Después de todo eso, eh, yo como la edad, como estaba muy chavo, de todo el hotel, yo era el único cocinero o el único ayudante de cocina que tenía la edad para poder ir a un concurso. Okay. no había nadie más, o sea, había chavos, había jóvenes, cocineros, pero ya rebasaban la edad permitida para ir a un concurso.
0: ¿Y cuál es la edad permitida para ir a un concurso?
1: Mira, te estoy hablando, eh, yo fui seleccionado nacional del Bocuse d'Or. Ok. ¿No? Yo soy selección nacional 98-99. Entonces, eh, en ese entonces yo tenía la edad de 18 años y podía ir a concursar. Yo fui el comis del chef que representó a México en Francia, en Lyon, para el Bocuse d'Or. Amazing. En, entonces, eh, me dijeron, eh, mira, va a haber un concurso, vas a tener que entrenar con el chef. Si llegan a ganar, el que gana es el chef. Tú no. <risa> tú no vas a figurar en ningún lado. Tus fotos no van a salir en ningún lado. Este, ¿Aún así quieres entrarle? Sí. Mira, vas a entrenar más de, de 10 horas, 15 horas, aún así que, sí, yo para todo decía que sí, pero no sabía en lo que me estaba metiendo, ¿no?
0: En la chinga que te iban a meter, a nombre de alguien
1: más. Exactamente. Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Y así fue como le entré, ¿no? Así fue como concursé, así fue como tuve la oportunidad de ir con el chef Gonzalo Vázquez y representar a México, y después de ahí empecé a crecer, a crecer, pero hubo un Momento de mi vida donde todo esto se lo debo gracias a mi madre. Porque obviamente tenía que estudiar, ¿no? Y pues la carrera hoy es cara. Claro, Claro. Pues, entonces yo le hice como que cuentas y le dije, a mamá, necesito estudiar. Lo que yo gane de mi sueldo va a ser para pagar la colegiatura de la escuela. Lo que me dan en mi tarjeta de vales de despensa va a ser tu gasto. Y lo de mis propinas para mis pasajes. Y mi madrecita santa que está en el cielo, me dijo, va, le atoro. Mm. Así estuve cuatro años. Mi madre me ayudó, a, a, y cuando me hacía falta más dinero, pues ella de su pensión me daba y órale, ¿no? Entonces era todo, por eso te digo, todo lo que yo soy, pues hoy se lo debo a ella. Porque ella me ayudó cuando yo más necesité y... y y después de haber este, concursado y todo esto, pues me becaron para estudiar otra, la formación de chef, ¿no? Un diplomado y todo este tema. Y pues así empecé mi carrera, ¿no? Yo me hice en la hotelería, yo soy hotelero, ¿no? Y terminé en el restaurante, pero yo en realidad soy hotelero. Tuve la fortuna de trabajar para Hilton, para los Fiesta Americana, para Grupo Presidente, ¿no? Grandes este, eh, empresas fuertes de la hotelería y tener puestos. Chef ejecutivo, subchef ejecutivo, chefs de party, ¿no? Entonces, eh, restaurantes importantes como el Au Pied de cochó ¿no? Yo fui un chef del Au Pie de cochó en Polanco y en Santa Fe. Y actualmente, hoy, pues yo soy miembro de la Academia Culinaria de Francia, ¿no? Y este, soy miembro activo de la Academia Culinaria de Francia y soy miembro activo de Battle Club México y pertenezco acá a, a Battle Quintana Roo, ¿no? Entonces, justo... Eh, hace unos días, el fin de semana estuve en Pachuca en un evento ahora promuevo mucho la pesca sustentable, me preocupo por la pesca sustentable y, este, y soy embajador gastronómico de Pesca con Futuro, del movimiento Pesca con Futuro ¿no? y, este, y todo también eso fue porque yo era chef, ejecutivo de un restaurante en Puerto Morelos, aquí en Quintana Roo y un día se me ocurrió en mis redes sociales eh, decirle eh, eh, publicar yo en las redes sociales que yo era la pesca del día y que la pesca responsable y que la pesca sustentable y un día se me ocurrió decirles a los pescadores de la cooperativa de Puerto Morelos ir con ellos eh, a pescar, saber cómo lo hacían uh -huh. me invitaron, me dijeron que sí, adelante nos fuimos a meter cinco millas mar adentro en mi vida, en mi vida yo me había metido tantas millas mar adentro donde nada más hay agua, agua y más agua, ya no ves tierra, ni único, nada y ahí me di cuenta que lo que hacían y ¿por qué se tuvieron que ir a meter cinco millas más adentro? porque ya no había peces en la orilla o sea, ya no los sacábamos y los peces se están escondiendo entonces ahí me di cuenta que ni la pesca era ni responsable ni sustentable, ¿por qué? porque sacaban unos peces guachinangos de tallas muy pequeñas que ni servían para el consumo humano, ¿no? Para que sirvan de consumo humano, la talla del pescado debe de ser entre un kilo ochocientos, un kilo, un kilo quinientos, y para arriba, ¿no? Okay. Pero más pequeño no, está en pleno crecimiento y desarrollo el, el, el animal. Pues eran peces muy pequeños, de tallas muy pequeñas, que ni siquiera podíamos regresarlos al mar. ¿Por qué? Porque okay. como los subías con, con un este, hilo, ¿no? Uh -huh. Y venían con, con, con anzuelos, los animales pues ya venían desorbitados, sus ojos ya venían de fuera, o por el hocico ya venía todo eh, la panza y el buchito. De... Sí, ya venían ya, ya venían muertos todos
0: los órganos, ¿no?
1: Por la presión que hace el mar, ¿no? Pues sí, uno está queriéndolo sacar y ellos están queriendo no salir. Uh -huh. Entonces, por esa presión del mar, es que los animales pues ya salían muertos, literalmente. O sea, que ni siquiera, ni para consumo humano, ni siquiera para quitarlos para del suelo viviendo. y regresarlos. Claro, entonces ahí me di cuenta que realmente estábamos haciendo una técnica o una práctica mal de pesca. Claro. Dejé de comprarles a ellos y empecé a investigar. Fue, como, fue así como llegué con el movimiento Pesca con Futuro, donde respetamos vedas, donde promovemos la sustentabilidad, donde promovemos otro tipo de especies para todo este tema, ¿no? De hecho, allá, ¿no? en La Paz y todo esto, a mí me mandan King Campachi, acá, me acaban de mandar aquí a Pachuca, unas totoabas que no tienes una cosa, o sea, unos animales hermosos y sabrosísimos, que todos se quedaron así, de que, wow, ¿no? Cresquesísimos, uh -huh. los volaron, los pecaron en la mañana, y me llegaron este, a Pachuca, o sea, no, no, no tienes una idea. Entonces, ahora me dedico a eso, a promover la pesca sustentable, y a mi negocio, ahora ya tengo un negocio, me dedico a los catering, me subo a los yates, me subo a lo, voy a los Airbnb este, y de vez en cuando me piden paellas y hago paellas a domicilio, ¿no? Y a eso es a lo que me dedico ahora.
0: Quiero, de verdad, yo me paraba, así, standing ovation, acá aplaudiante porque nadie se preocupa en general y más cuando somos consumistas cuando nosotros nos dedicamos a la cocina o cuando nosotros nos dedicamos a, a extraer pues obviamente insumos de donde sea para poder lograr nuestra chamba, nadie se preocupa como tú lo estás haciendo por lo que realmente tenemos en la tierra que es lo que más debemos de cuidar porque es lo que nos da la vida y nos alimenta. ¿No? Entonces, wow, chef, la verdad estoy anonadado, literal y yo quisiera también, antes de despedirnos, porque ya se nos está acabando el pinche tiempo, como siempre. El tiempo, no sé quién lo inventó, pero yo quiero una, una plática muy seria con ese cabrón. Este, se nos va, pues, luego, luego, acá de que ya estamos bien entretenidos en la plática y se nos acaba. Yo quiero de verdad eh, felicitarte por todo lo que nos has contado, todos los logros que has tenido. Y quisiera, si me lo permites, dedicarle este episodio a tu señora madre. Que yo realmente se lo quisiera, güey, es que me cuentas todas tus oportunidades que tuviste, que tomaste, que te inspiraste, etcétera, etcétera, y que todavía ya en una edad adulta ella dijo, no, mijo, aquí se va a armar y yo te voy a ayudar, uf, o sea, no, 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 no me quedo con, con, con un gran sentimiento en el corazón de amor y, y, y por la familia y de cómo la gente puede entregar hasta lo que no tiene por este, dárselo a alguien que quiere, ¿no? Eh, qué bonito, Chef. Muchas gracias, me dejas con el corazón lleno de amor, como muchas otras pláticas, pero eh, es que estas historias nos inspiran a querer ser, pues, a alguien con este tipo de sentido de amor, de, de, de apoyo, de comprensión hacia los demás. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, la neta. No, gracias a ti,
1: Oscar. Gracias a Chef Latinos. Por la oportunidad, estoy para servirles. Este ahí les ponen mis redes sociales. No, claro, no, dínolas,
0: dínolas para que, para
1: que en, en Instagram me encuentran como chef-martín77. Okay. en Facebook me encuentran como chef martín o eh, chef martín rodríguez. Y bueno, tengo ahí este de, de la página de, de este, YouTube también, es chef martín oficial. ...y mi uh -huh. Twitter es... chef Martín r ...así estoy, digo, estoy andando en todos
0: lados... ...ay, es que hoy, hoy en día sí tiene que ser... ...andas del tingo al tango en puro digital, ¿verdad?... ...porque, bueno, también acá en la vida real... ...pero ese es correcto... ...en todos lados hay que estar para poder este... ...y más cuando tienen causas tan importantes como la tuya... ...y trabajos tan reconocibles como el tuyo... ...la verdad... Eh, ...pues un abrazo desde acá... ...desde la otra punta de la República pero muchas gracias por tu tiempo una plática sumamente enriquecedora e inspiradora muchas muchas gracias chef nosotros nos vamos a tener que despedir esto es chef latinos el podcast yo soy tu compa el Oscar Quiñones y espero escucharte mucho 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 más tiempo y la siguiente semana por supuesto chef de nuevo
1: muchísimas gracias gracias a ustedes bendiciones a todos en rico
0: compartiendo al mundo nuestro sabor Chess Latinos, Chess Latinos, para